Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. A las 3 en punto de la tarde inicia Mi Pymes en la Z. Sí, señor, buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos, productores, productoras, a todos ustedes que, se, que están del otro lado, a los dominicanos ausentes, a ese pedacito de patria nuestro diseminado en el mundo, siempre en contacto con el país a través de la Z101 y, por supuesto, hoy a través de Mi Pymes en la Z, hoy sábado, 3 de la tarde, porque el sábado se escribe con Z. Y este es el espacio dedicado a los micro, pequeños y medianos empresarios, nuestros productores, nuestros eh, emprendedores, pequeños, micro, medianos empresarios, los que, bueno, un día tuvieron un sueño y se atreven, los que se atreven a iniciar, los que se atreven a, bueno, emprender, señores, en un país donde las cosas a veces parecen tan difíciles, pero donde usted mira alrededor y ve que otros pudieron y entonces usted dice yo no soy menos, vamos a intentarlo y eso es eh, el sentir del dominicano, por eso todos los días nacen eh, micro, pequeñas y medianas empresas, por eso cada día alguien sale con su vehículo lleno de mercancía aunque sea hacer el negocio informal y la idea es que le demos la oportunidad a todo el que emprende un micro pequeño negocio a que ese micro pueda ir creciendo, hacerse pequeño, el pequeño se haga mediano, el mediano se haga grande y que nuestro país se llene de grandes empresas que produzcan empleos, que produzcan bienestar, que produzcan un salario justo, que produzcan que la gente pueda ir a las tiendas como ahora este viernes negro que se llenaron las tiendas, bueno eh, algunos cogen prestado o cogen fiado para hacer sus compras pero la idea es que tengamos empresas tan fuertes que nos permitan a nosotros poder ir y darnos esos gusticos eh, sin tener que al otro día dolernos la cabeza, sin empeñar el futuro, sin tener que ir a coger un préstamo para consumo, que lo cojamos para emprender que lo que cojamos el préstamo que no es malo coger préstamo que estén las tasas asequibles a todo el mundo para que la gente pueda producir, pueda hacer empleo, pueda hacer negocio y que este país se eche adelante. Señores, hoy eh, tenemos como invitados a Joan Julia Calac presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Textiles Aditec, a Fernando Pinales, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textiles, a Pimetec y a eh, Felipe Isa, pasado presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Textiles. Del otro lado, Marianita y Francis, el saludo a ellos, por supuesto, buenas tardes a ustedes, y a Vladimir, porque ya ustedes eh, lo echaron de menos la semana pasada, y es que sin él no es posible que salgamos nosotros los sábados por Facebook Live, que nos estemos viendo como ahora en vivo a esta hora de la tarde que ustedes puedan disfrutar del espacio como si estuvieran frente a sus televisores porque eso hacen las redes sociales ya la comunicación es muchísimo más amplia ya es más global y ya podemos estar en cualquier punto de la geografía eh, mundial y podemos, pueden ustedes hacer el contacto con nosotros. Por supuesto, después de yo hablar mucho los sábados en la tarde, digo que dejo siempre el postre y el plato fuerte para eh, presentarle a él, que es el dueño de este espacio, y es el que a pesar de que 
de que, bueno, yo llevo unos minutos, pero el resto del programa es de él. Él es el doctor David Toribio. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, uh, Marianita. Saludos a, a Francis. Tenemos aquí de retorno a nuestro querido compañero Vladimir Rivera. Milagros, buenas tardes. Eh, vamos a tener hoy un panel. Eh, pero primero saludar también a nuestros eh, dominicanos que están aquí en el país, que han asumido y que han entendido que este es el programa que representa los intereses de los micro, pequeños y medianos industriales y empresarios del país y que como tal esta empresa de manera inteligente y responsable esto es una especie de responsabilidad social ha asumido este, este programa precisamente para asistir, orientar asesorar y acompañar a los MIPIMES y a los emprendedores por eso es que enviamos un saludo a todos los dominicanos que están fuera del país para que sepan que a través de este medio que es el primero y único de esta naturaleza en el país puedan recibir eh, orientación actualizada de lo que está pasando en el país y puedan, si tienen interés de regresar, eh, tener una especie de asesoría para que puedan eh, regresar a su país invirtiendo y que no lo engañen en el camino. Yo pienso que... Doctor, ¿y usted cree que con los temas que tratamos aquí todas las semanas, de que la cosa de que, que no anda tan bien con las MIPIME, que no se les da el espacio, que los dominicanos ausentes se animen a venir a invertir? Precisamente por eso es que estamos, estamos nosotros. Estamos para eso. ¿no? Para eso, precisamente. Para que nuestra... las cosas funcionen para que ellos puedan venir. Seguro que sí. Ah, bueno. Y a decirle... Cuando vengan, lo vamos a engañar, ¿qué, ¿qué no debe hacer? Eh, pero yo pienso también que es un deber de nosotros eh, adherirnos a lo que ha sido eh, la, el clamor mm, dominicano en el día de hoy que se celebra el día de la no violencia contra la mujer. Esta, esta, esta ola esta, este interés que hay por este tema yo tengo siempre mi, mi criterio sobre eso uh -huh. y yo pienso que sí pero que a, a, estamos mucho tratando eh, los, los síntomas los síntomas de la enfermedad eh, le estamos poniendo inyección le estamos dando pastillas le estamos dando quimioterapia todo eso lo estamos haciendo y yo pienso que tenemos que irnos a la medicina preventiva. Al origen. Al origen, el origen de todo esto está muy vinculado obligatoriamente con lo que es la familia. Eh, la formación de hogar, la orientación, los valores, el respeto, los ejemplos. Eh, son todas esas cosas que tenemos que comenzar, como dice... Eh, el gran expresidente Pepe Mujica que yo aquí lo digo muchas veces y es que en la casa se aprende a respetar sí. a no mentir a ser ordenado a um, respetar a los padres a um, tener conciencia de apoyar a, a todo cuidar todo 
y en la escuela se aprende aritmética, geografía, historia y esas cosas. Doctor, pero aquí hay un fenómeno, perdone que le interrumpa, y es que eh, ya eh, esto se ha vuelto como cíclico y cada vez es mayor el número, pero toda, todos los años sumamos a los anteriores víctimas, víctimas de la violencia, eh, mujeres que pierden la vida, ahora también se está sumando el hombre que la mata, pero también él se suicida, y entonces quedan los hijos, los hijos con esa secuela psicológica que no son atendidos necesariamente porque aquí usted no oye un programa para atender a esas víctimas que son, son ellos también son víctimas del feminicidio. Entonces usted ve que pasado el tiempo ellos podrían ser pasibles de ir a repetir el mismo patrón porque ellos son hijos de, de personas que ellos perdieron su padre y su madre posiblemente en esa violencia de género y se dice que esos patrones se repiten y quién está atendiendo quién está atendiendo psicológicamente para que esa gente salga de ese trauma para que esos niños salgan de ese trauma que van a parar a otros hogares muchas veces son revictimizados son reabusados ¿eh? y entonces por eso cada vez es mayor pero esa es esas son las eh, los resultados de los casos de los casos que se dan y que conocemos el problema es que eso es una muestra insignificante de lo que está sucediendo esos son los casos extremos que llegan a, a explotar pero lo que tenemos es en potencia una cantidad de problemas que solo, solo se resuelven claro está la familia teniendo eh, respeto por, por lo que es eh, Dios y los principios espirituales los principios familiares los valores y es ahí donde se construye el respeto el modelo el, la, utilizar los paradigmas los ejemplos de los padres y ha afectado mucho también en lo que es la la realidad de la familia en este momento. La familia que, que, que antes... está muy desunida, que ahora hay un solo miembro, que la mujer tiene que ser madre y padre, que no. hay muchos adolescentes que se hacen madres a destiempo y ya eso genera otro problema porque no están todo ni siquiera preparadas. Preventivo, es preventivo todo y las familias ya, los padres salen los dos a trabajar y llegan a las siete los dos y durante todo ese tiempo no han visto al niño y está en otro en otro lugar el asunto es que nosotros queremos eh, reconocer en la mujer eh, sencillamente un ser humano con todos los derechos con toda la capacidad y con una tarea que yo tampoco quiero que la mujer la abandone en búsqueda de una emancipación que más allá de lo de lo que yo entiendo que debe ser porque yo todavía creo que nadie podrá sustituir el seno de una madre y un hombre no lo puede hacer entonces esas son cosas que inherentes yo tampoco he visto yo no veo a, un, a unos pollitos yo no veo a unos leones leoncillos a unos osesnos yo no lo veo detrás del país es detrás de la mamá que andan los pollitos, eh, porque hay un papel eh, fundamental, instintivo, biológico, real, en el que la madre eh, tiene un, un, un papel importantísimo, y la familia en sentido general. 
nosotros hoy vamos a tener un buen programa. Yo quiero <coughs> aprovechar para, para que vayamos de inmediato después de esta, de esta introducción a llamar a nuestros invitados. Eh, solo decir que en esta semana el, el, el encargado de negocios de la embajada norteamericana, señor Robert Coppin, eh, han, han querido reducir eso, yo no sé por qué nosotros perdemos ese tiempo, reducirlo a que ese señor no tiene que venir aquí a mandar a nadie, que no tiene que meterse en el asunto de aquí, que es una injerencia, reducirlo a eso. Nosotros perder el tiempo analizando si él tiene derecho o no tiene derecho. Entonces lo que tenemos que revisar es si eso es verdad o si eso es mentira. Viendo la fiebre en la sala. Óigame, óigame, ese señor, eso, ese, eso es un análisis que tenemos que hacer. Si él puede hacerlo o no puede hacerlo. Incluso está recurriendo a un derecho que tiene dentro de su función diplomática y política. Y es que su país las inversiones desde su país hacia República Dominicana se ve incluso afectada porque él dice que hay que responder tres preguntas ¿qué hay que hacer para mejorar la competitividad? ¿qué hay que hacer para eliminar la corrupción y la impunidad? o oh, ¿y qué hay que hacer para mejorar lo que es en la seguridad ciudadana? eso es lo que él dice entonces él dice que se ha demostrado que hay una cantidad de dinero que se van vía la corrupción que ya los dominicanos están hartos, dice él Parece que ellos no pueden resolver eso, que lo tienen que resolver los propios dominicanos, reconoce eso. Pero reducir esa discusión al derecho que tiene o no tiene, eso es meter la cabeza del el avestruz en el hoyo uh -huh. eh, y olvidando que, óigame, lo que tenemos es que agradecer que nos lo están recordando y nuestro gobierno, nuestros legisladores, nuestra justicia entender que si no si no lo hacemos nos lo van a imponer nos van a imponer eh, el orden y si no el país va a sucumbir porque este país no tiene la estructura eh, instalada para despegar sin el auxilio de la inversión eh, inversión extranjera directa y entonces mientras eso está ocurriendo él mismo dice bueno nosotros tenemos inversionistas que no han dicho que bajo esas condiciones que están operando no vale la pena entonces tenemos que concentrarnos en eso vamos a eh, 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 es reservarnos el derecho de reclamar eh, lo, que, lo que deben hacer los países pero primero vamos a ver cómo nosotros resolvemos el problema de la desigualdad social producto entre otras cosas de la distribución de la riqueza por un lado mal distribuida y con corrupción e impunidad que ya nadie la puede eh, eh, desconocer y esto no es no haciendo ninguna crítica en contra de ningún gobierno estamos utilizando como decía el mismo señor Robert Copling los indicadores de las encuestas de las de los de los de las entidades internacionales y nacionales que hacen eh, encuesta de opinión y analizan los indicadores de sociales eh, políticos y económicos del país como foro económico mundial como latinobarómetro 
como todo aquí ya, después que se ha dicho esto, ah bueno, yo, 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 yo soy felicito, ah bueno, pues entonces viene la asociación de industria, y se destapa, sí, aquí no hay que, eh, tenemos la corrupción que cae arriba, díganlo, díganlo sin que otro lo diga. Dígalo uh -huh. con fuerza, vamos a decirlo con fuerza, aprovechando entonces para, ra para ratificar lo que viene otro a decirnos. Y acompaña diciendo, sí, pero que no se meta, está bien. <risa> <risa> pero ese no es el tema. Bueno, Señores. esa era mi, mi pequeña reflexión sobre hoy, porque yo no quiero eh, apropiarme de ningún tiempo y que nosotros vayamos, mmm, después de estos mensajes comerciales, a, a tener el resumen de bien resumido de noticias y a, a recibir a nuestros invitados que tenemos este panel hoy de los empresarios textiles del país que entre otras cosas sabemos que el gobierno el ministerio de educación ha, ha eh, establecido que se van a modificar los uniformes y que se van a cambiar la camisa por polochet y eso vamos a ver cuál es el impacto que eso tiene en estas industrias, cuál es la viabilidad, la posibilidad de hacer eso, y qué realmente hay en este sector, cómo están ocurriendo las cosas dentro de este sector tan importante en la economía dominicana. Nos vamos a la pausa, Marianita, regresamos enseguida con más. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Señores, son las 3, las 3 y 17 minutos de la tarde. Es Mi Pymes en la Z. Y ahora vamos a dar una eh, manoseadita a las informaciones de la semana. Que bueno, esta semana muy caracterizada por lo que ha sido el Viernes Negro y, y esta, eh, esta transculturación que nosotros hemos trasladado desde los Estados Unidos acá. Claro, siempre hacemos lo que lo que nos conviene y traemos muchas cosas malas y muchas cosas negativas pero a veces también se nos pegan cosas positivas esta la han aprovechado los comerciantes yo no sé si es positiva para todo el país pero bueno eh, por otro lado señores miren Valdés Alviso que perfila el dinamismo en el sector de la construcción de viviendas él dice que Habló de que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, asegura que la construcción de vivienda es un sector estratégico de la economía en el cual se perfila dinamismo y sostuvo que cuando debe reconocerse que hay tareas pendientes. Eh, también se habló de que los fondos eh, recientemente liberados del encaje legal, en su mayoría... Eh, o más bien como un 25% fue utilizado en el sector construcción, ya sea para los constructores propiamente o para los adquirientes de viviendas que eh, pudieron aprovechar esas tasas privilegiadas. Eh, por otro lado, pues, eh, intercambio bajo DRCAFTA crece 143%, doctor, no sé qué estaré de acuerdo con esto. Pero durante los 10 años de ejecución del Tratado de Libre Comercio firmado por el país con los Estados Unidos y Centroamérica, DRCAFTA, el intercambio comercial de la República Dominicana creció 143% al registrar un, un aumento de 6 mil dólares, 6 mil millones de dólares eh, a 
14.500 millones. Esto lo reveló el encargado de negocios y jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en esta nación, Robert Copley. Eh, esa noticia es positiva, podría, podría ser más, pero eh, son 10 años. Eh, ha ido un poco avanzando en ese sentido. Monte Plata que obtiene 10 nuevas iniciativas 10 iniciativas potenciarán el uso de tecnologías y acceso a la internet así como las redes asociativas que permitan impulsar las exportaciones de productos agrícolas, piezas artesanales de Monte Plata y estos son eh, fruto del foro de inversiones y competitividad organizado y coordinado de manera conjunta por el Consejo Nacional de Competitividad y la Oficina de Gestión Senatorial de Monte Plata del senador Charlie Mariotti. Esto en, en la Expoferia, Expo Monte Plata 2017. Felicitaciones a, a los a todos organizadores. Eh, eh, los organizadores, principalmente al senador uh -huh. Charles Mariotti, eh, quien se ha fajado de sol a sol para llevar esto y la verdad es que lo han logrado. Bueno, por otro lado, problemas del sistema de pensiones no se resuelven a corto plazo. En el panel, bueno, eh, la alta informalidad, 58%, el desempleo, los bajos salarios, la poca diversificación de la inversión del patrimonio hacen insostenible el sistema de pensiones que se implementa en la República Dominicana y esto lo, lo afirmaron expertos convocados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, para ponderar su propuesta de reformas estructurales al sistema. La CRES eh, mantiene, propone que se haga una, que las AFP tengan un ingreso fijo, una tasa fija eh, del dinero que se le ganan a, a a esos fondos de pensiones que, bueno, nosotros hemos discutido aquí en otras ocasiones y en otros escenarios que realmente son quienes se están quedando con el gran pastel de la seguridad social, son las AFPs. Una nueva herramienta en línea permite analizar la financiación, una nueva herramienta en línea que recopila información presentada por la FAO, mejorará la comprensión de los flujos de financiación y de la ayuda oficial al desarrollo AOD en los sectores relacionados con la alimentación y la agricultura incluidos ámbitos tan diversos como el medio ambiente, la educación la igualdad y, y la igualdad de las mujeres, doctor luego otra información dice que construirán un nuevo hotel en Ubero Alto eso para eh, la parte que les interesa la parte del turismo sugieren poner gran empeño en negocios, aquí habla la presidenta del grupo CID Ligia Bonetti, el alcalde del Distrito Nacional David Collado y el medallista olímpico Gabriel Mercedes fueron los oradores principales del foro Inversión y Competitividad en el marco de Expo Monte Plata, ya hablábamos de Monte Plata eh, que se desarrolló con éxito eh, eh, desde ese municipio en, en, fue en Yamasá que se celebró eh, la DGA advierte impedirá entre en salvamentos doctor, la dirección general de aduanas advirtió que a los importadores de vehículos usados, dealers transportistas, navieros y el público en general que se abstengan de traer vehículos clasificados como salvamentos ya que serán eh, 
decomisados como lo establece la disposición oficial basada en el decreto presidencial del año 2002. Esto, por supuesto, fue a raíz de la muerte de las tres personas que recientemente perdieron la vida en un automóvil que parecía incluso nuevo. Ahí perdió la vida una señora y dos menores me gusta de edad. La, me gusta la creatividad de los dominicanos. Sí, ya ahora digo. No, ¿Cómo que se llaman los vehículos? Los de salvamento. Ahogado. Ah, sí. Ah, bueno, sí. <risa> <risa> Acoprovi considera una prioridad crear un ministerio de la vivienda. Cada quien luchando por lo suyo. La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda, ACOPROVI, consideró una prioridad nacional la creación de una ley de fomento a la vivienda y de un ministerio de la vivienda y asentamientos humanos dignos que establezca políticas públicas necesarias para el fomento, la construcción y el mejoramiento masivo de viviendas y de su hábitat, así facilitando el acceso y a las personas y mitigando la gente que vive en extrema pobreza, la, la situación de ellos. Bueno, Acoprovi ahí, eh, planteando Ángel, se integra como vicepresidenta regional de la Federación Iberoamericana. Esta es otra información que no le veo aquí el, el, el detalle. Doctor, yo creo que con esta nos vamos a la pausa para poder Ay, aprovechar a nuestros eh, invitados del día de hoy. Regresamos enseguida con ellos. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso con ustedes, de regreso con ustedes a las 3 y 26 minutos de la tarde. La que no se podía quedar esta semana es que las gasolinas, en los precios de las gasolinas, bueno, los precios de las gasolinas bajaron. Tres pesos, eh, tres pesos por galón, el caso irregular tendría una rebaja de solamente un peso, pero hemos tenido constantes aumentos recientemente, ahora nos están dando un cariñito, eh, esta semana que ha sido caracterizada por mucho consumo en el país con esto del viernes negro, que lo hemos traído aquí, ya parece que el viernes negro se originó aquí por, por, por la, la dimensión que ha tomado y por cómo la gente... Eh, lo asume, una cosa que no nos toca, ¿verdad? Y ya asumimos como el Black Friday, y usted oye que una, la gente, señor, uno se junta bueno, pero si, sin hacer más preámbulos, vamos a presentar a nuestros invitados de esta semana, Joan Julia Calac presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Textiles, Aditex eh, Fernando Pinales, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textiles, Apimetec y posiblemente tengamos también a Felipe Isa, pasado presidente Ah, eh, Felipe está aquí. ¿Quién es que, que nos Joan, falta? Joan, 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 Joan. Ah, bueno, Joan sería la persona que viene más tarde, sí, posiblemente, exacto. si le da tiempo a llegar porque está claro. en el interior. Entonces, aquí sí contamos con la presencia de Felipe Isa, pasado presidente de la Asociación Mira, Dominicana de Industrias Textiles Aditex. Por supuesto, los temas de hoy tienen mucho que ver, ya lo decía el doctor anteriormente, con esta nueva disposición del Ministerio de Educación para cambiar los uniformes. Por eso aquí tenemos gente de del área textil. Doctor, y yo le dejo a usted el, la sartén para que usted la agarre por el mango y que usted dirija de ahora en adelante, ¿verdad? Todo lo que acontece. No, aquí. no dirijo, yo comparto con usted. Bueno, este, pues está este bien. Ahí, pues. Eh, bueno, buenas tardes. No buenas, buenas tardes, tarde, don Fernando tarde. Pinales y, y don tarde, Felipe Isa. Eh, gracias por estar con nosotros. Eh, tenemos que aprovechar el tiempo porque este programa es de una hora solamente. Y queremos iniciar de, de inmediato. Nosotros, eh, no sé si usted llegó a decirlo aquí o si lo tratamos, yo lo he tratado aquí 
y en nuestro programa de televisión también. Pero hemos tratado la, el tema de la decisión del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil de sustituir las camisas, los uniformes, las camisas que se estaban utilizando por Polochev. Eh, y esto de acuerdo a lo que la prensa ha reseñado y algunos también un espacio pagado que ustedes eh, presentaron los medios de comunicación establece una serie de, eh, de complicaciones y de efectos negativos que esto genera en los productores textiles que van desde que tienen materia prima de que tienen una línea de producción con equipos incluso que son para producir otro tipo de productos, camisas y que también hay terminados también el sector comercial tiene también camisas terminadas en el top y también tenían ustedes el, el peligro de los precios y de que esto también fuera un palo acechado digo yo, eso lo digo yo para justificar la importación masiva de eso y dejar a los textileros del país eh, con la boca abierta. Fernando, nosotros quisiéramos saber qué ha sucedido eh, con respecto a este tema, porque nosotros en esta semana fue que vimos el espacio pagado donde claro. ustedes hacían esas quejas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué dice el Ministerio de Educación? ¿Y en qué está eso en este momento? Sí, mire, doctor, buenas tardes. Y gracias, doctor, por la oportunidad de nosotros expresarnos. Sí, fíjense. Eh, este comunicado salió producto de que ya nos hemos reunido cinco veces. Nos hemos reunido cinco veces y nos hemos, nos hemos quedado de acuerdo. Y yo los felicito a ustedes que ustedes logran esos encuentros y defienden el sector. Claro, claro. Eh, eh, y de verdad fue un comunicado que lo hicimos con mucha responsabilidad. Porque... Como le explico, nos hemos reunido cinco veces y no hemos quedado de acuerdo. Todavía falta una reunión, que es la reunión final, entendemos, que va a ser el próximo lunes. Eh, nosotros estamos haciendo la exigencia de... ¿Y por qué hay que hacer cinco reuniones y seis? Mire qué pasa, mire qué pasa. Resulta que los técnicos de Linavie han entendido que los precios que nos están presentando son precios asequibles y son precios buenos. Y, y, eso, y, eso, y, eso, y eso es lo que producen ellos no producen pero entienden que los precios que le están poniendo y ojo se pero está a creando de que algún estudio se hizo para determinar ellos eso. ellos han entendido que que los precios de la materia prima a nivel nacional y a nivel internacional en este momento eh, están a un precio que ellos lo están indagando y quieren que nosotros le hagamos los poloche teniendo un margen de un 15% bruto Bruto. Sí, un 15% bruto. Parece que ellos no saben que las empresas que fabricamos, las productoras, no podemos trabajar con un margen de un 15%, porque es muy poco. Fácilmente nos quedamos fuera. Y el 27% de impuestos sobre la renta. No, pero eso es bruto, eso incluyendo los impuestos, ya y lo deducible y todo. Okay. O sea, ya yo pagando los impuestos, todas las cosas. Queda limpio, entonces? 
eso es lo que ellos entienden, que con ese 15% a nosotros nos queda más o menos un dinero para nosotros ganarnos. Bueno, pues entonces no sería bruto, sería neto. Uh -huh. No, ellos, ellos exactamente. Eh, neto, ellos. Porque si es bruto, hay que incluir el, 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 el impuesto sobre la renta. Si es neto, un 15% ya es otra cosa que tampoco es, eh, es, es posible. Es posible por todas las derivaciones, todas las derivaciones financieros. Mire, y sobre todo en los talleres pequeños. En los talleres pequeños que se trabajan con unos márgenes que hay muchos imprevistos en los talleres pequeños, la luz, que se dañó la planta, hay que salir rápido a buscar una planta para trabajar. Son un equipos que tenemos, tenemos unos equipos que eh, no es un secreto decirlo aquí, que la industria textil ahora es que se está relajando. ¿Para cuándo necesitan esos uniformes? Para el año escolar 2018-2019. O sea, que tienen que estarse entregando a partir de qué fecha. A partir del el mes de mayo. Ya tenemos que nosotros que estar entregando por los ¿Ustedes tienen, ¿Usted tiene, ¿usted tienen eh, logística, equipos? ¿En el país se está produciendo ese tejido? No. Perdón, sí, aquí se produce tejido. Uh -huh. Pero es muy costoso el tejido que se produce aquí. El tejido que, que se está produciendo aquí, eh, solamente hay dos o tres que lo producen. Entonces, como ellos son los que lo producen, van a tener el monopolio de ese tejido y lo van a vender al precio. Hasta ahora, de las cotizaciones que tenemos son precios que más o menos, pero con el margen de ganancia de, de que, que ellos están proponiendo que nosotros trabajemos, es muy, muy bajo. ¿Cuánto es el margen de ganancia actual? Ellos, ellos proponen un 15%. No, ¿ustedes o sea, cuánto tienen ahora con las no, camisas, nosotros, con no, las no. tradicionales ah, no, camisas? con las camisas tenemos un, un... Felipe, tú me puedes ayudar ahí. Tenemos un, un 30, 35 Sí. en okay. la camisa y entonces ustedes tienen materia prima usted, o tienen en esto no, como dicen eh, para, para, para las camisas si ustedes por ahora le cambiaran la regla del juego tendrían entonces pérdidas en ese sentido tienen acumulado una, una cantidad de mercancía sí, mira no pasa. han podido negociar que les permitan este año por lo menos que se siga con el con el uniforme tradicional y que se planifique ya para un año posterior todos esos cambios todos esos cambios todo eso se lo me han dicho me han dicho me han informado que el ministerio parece que se compromete a adquirir las camisas que existan. No, todavía no. Toda, esa es una parte que se va a discutir el próximo lunes. Todavía, hasta ahora, las propuestas que le hemos hecho, porque como tú dices, Milagro, tenemos inventario de camisas. Uh -huh. Muchos de nosotros tienen inventario de camisas en existencia y tienen materia prima de camisas. Porque esto... Y en el mercado también. Y el mercado, el comercio. El comercio tiene sí, las camisas. Sí. Y si de repente tú cambias, se van a ver muchas personas perjudicadas evidentemente nosotros no nos oponemos a los cambios, lo que sí, lo que sí exigimos que se nos dé la oportunidad de, de una transición entre las camisas otra cosa importante resaltar de los poloche es que ellos exigen cuatro colores y los poloche ellos lo quieren combinado ¿qué quiere decir eso? cuello de un color cuello de un color, plaqueta de un color y manguita de otro color le hemos dicho el riesgo que corre con la tinta se va, el cuello se va a, a, a fácilmente poner. el cuello le pasa a la parte más sencilla por ejemplo uh -huh. si un color oscuro se puede pasar al color claro sí, y ellos quieren todos que el cuello sea color uh -huh. kaki eso, 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 eso es una necesidad bueno le hemos hecho le hemos hecho varias sugerencias para que usen el cuello del mismo color que puede ser el mismo color ustedes están expuestos a los colores a no, los colores no, no a sino a esa combinación a las combinaciones y a esos colores altos, porque los colores altos, por ejemplo, el color azul añil, azul azul royal, el verde, son colores muy fuertes, y la tela es más cara. 
y menos duradero también porque el sol son telas que son químicas que tienen en la, en la composición y tiende a, a, a desteñir sin embargo el color de pastel ¿qué dura más? ¿una camisa o un poloche? no, una camisa evidentemente ¿una camisa dura más? Sí, una camisa. pero ellos alegan bueno, lo que yo puedo estar eh, investigar o leer es que ellos alegan que va a ser más fresco para los muchachos es más adecuado y yo lo veo así también que el poloche se adecua más para usted andar dando carrera en recreo para usted es más cómodo es más cómodo el, el poloche que la camisa ahora bien yo creo que hay que hacer eh, eh, las cosas como le convengan a la mayoría Felipe nosotros quisiéramos saber cuál es la impresión de ustedes porque yo insisto eh, que podrían ustedes estar siendo sorprendidos en su buena fe porque a Pimetex que yo tengo información y quiero que ustedes me la den en, en un momento incluso elevó un recurso de amparo para evitar o intentar evitar que la Cámara de Diputados, me parece, o el Senado, no sé. La Cámara de Diputados, eh, Adquiriera unos, unos útiles, unas mochilas, unas cosas. Una mochila importada. Y yo no sé en qué paro eso, tendrá que explicar. Pero yo tengo la sospecha y el miedo de que ustedes, en estas cinco conversaciones que llevan, se encuentren con la sorpresa de que ya alguien lo tiene contratado en China, esos poloche. Fíjese, doctor, eh, con relación a eso. Tenemos que también decir la parte positiva de, de este programa. Eh, realmente, los polos, como decía eh, acá la compañera Milagro, eh, realmente para el uso de los estudiantes es más cómodo, es más práctico. Eh, incluso no hay que lavarlos, no hay que plancharlos, perdón. Usted puede un polo de eso, lavarlo y secarlo al sol y luego el... el el niño se lo puede poner también para las jovencitas que tienen cierta más edad seguro, son más seguros porque con la camisa a veces cuando le queda un poco más grande tiende a entonces tiene los muchachitos y los adultitos también sí, más sí, a los sí, adultitos sí, muchas sí, veces sí, entonces sí. eso también ha sido bien acogido por los padres Exacto. el tema de los poloche y eso y con relación al tema de, la, de las licitaciones y las asignaciones, nosotros debemos decir que hasta el momento en Inavíe se ha manejado bastante bien el tema de las licitaciones. No podemos, eh, ahora con este tema del cambio de, de las camisas a los polos, ha habido algunas dificultades eh, que tal vez por la, por la prisa... No, no se hicieron la, las reuniones correspondientes con las diferentes asociaciones, que por eso es que hoy estamos reuniéndonos después. Eh, se han, algunos puntos ellos han cedido, hay que decir eso. Eh, estamos ¿Cómo en... cuáles, eh, Felipe? Bueno, al principio eh, se estaba planteando que eh, se hiciera el polo che con un precio menor al que ellos plantearon últimamente. Estamos 155 hablando... pesos. Exacto. En la última conversación eh, subieron acordamos cinco, subieron cinco que pesos. se van a revisar, eso nos lo van a comunicar el lunes. Quitamos algunas piezas, o sea, recomendamos para que el costo del polo baje un poco, porque tú sabes que se ha vendido en los medios, que es un polo de 1.500, cuando realmente el costo del polo anda por los 160, 170 hasta el momento. Y como ustedes sabrán, un polo cualquiera a un traído de China cuesta 200 pesos 
en el mercado, 225. Pero seguro, un precio claro. bueno sería 175. Exacto. Bueno, todo va a exacto. depender incluso hasta eh, de la tela. Estamos, la estamos conversando con don Felipe Ice, presidente de Azotedón, la Asociación de Textiles Dominicanos. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de este lunes, de la discusión? ¿Cuáles son los temas que este lunes van a definirse? Y será esta la última ronda. Eh, sí, yo pienso que sí, porque ya incluso por el tema de, de, de las licitaciones. Eh, si ya el lunes debe llegarse a un acuerdo yo entiendo que sí, porque ya lo que se está discutiendo es un poco el aumento del precio y se está también discutiendo a ver si que ellos no están totalmente cerrados a que se, se permita un poco usar las camisas para que así eh, los inventarios que hay eh, se puedan, puedan agotarse pero es bueno decir que estos programas realmente a las pymes eh, nos han ayudado bastante porque hasta el momento no se ha importado ningún tipo de uniforme por disposición del mismo presidente bueno, el decreto 164.13 establece es, que es. no se puede hacer eso así es. por eso yo no quiero que después ustedes vengan por aquí a confesarnos y a informarnos que la sospecha que yo tenía se, se dio, yo no quisiera eso pero bien, ustedes tienen la logística tienen el personal adecuado para usted responder a esta demanda que de alguna manera no es que fue una sorpresa de madrugada pero fue de un pronto que apareció esto así es, tú ustedes sabes que, no estaban, estaban preparados sí usted sabe doctor que siempre los cambios eh, traen algunas incomodidades obviamente eh, tenemos la ventaja que las máquinas de hacer jeans de fabricar jeans que y camisas podemos adaptarlas con una pequeña inversión para hacer polo eso ya lo hemos... Hay dicho. que hacer inversión. Sí, sí, obviamente. No son inversiones grandes. Los mismos operarios de, 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 de camisa y de pantalones jeans también lo adaptamos a hacer poloche. Porque lo mismo pasó con las mochilas. Cuando, cuando estábamos fabricando la... Eh, que solamente se fabricaban polo, eh, camisas y, y pantalones, pantalones. Uh -huh. hubo cierta resistencia y eh, al principio habían dos o tres que fabricaban las mochilas. Hoy día... Todo el que hace la camisa, el pantalón también hace y, la mochila. Y van ganando mercado, yo claro, entiendo que van ganando mercado, claro. porque de, van a pasar también de hacer solo camisa a poder hacer las dos cosas. Así sí. es. Así eh, es. ¿Quiénes son los suplidores de eh, Fernando de, 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 de esto? Son, son estas cuatro instituciones. Apimetex, que es la que usted sí. preside, que es la asociación de pequeños y medianos empresas de textiles. textiles eh, Azotedón, eh, que es la Asociación de Textiles Dominicanos, Asitex, que es la Asociación de Industria Textil del Cibao, y está también Aditex, que es la Asociación eh, Dominicana de Industria Textiles. ¿Son ustedes cuatro? Sí, no, no, bueno, estas cuatro instituciones agrupan más del 90% de los oferentes del INAVI. Claro, o sea, nosotros somos más del 90%, entre las cuatro asociaciones, evidentemente. Pero, doctor, eh, aportando un poquito lo que dice Felipe. Mire, en realidad eh, el INAVI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, eh, no ha dado el apoyo a la industria textil dominicana, que siempre lo hemos dicho, donde quiera que vamos. Eh, se escapó un poquito de las manos el hecho de que estas negociaciones nosotros las llevemos al Ministerio de Educación, cuando debió ser en el INAVI, porque el INAVI es que nos compra a nosotros, ¿entiendes? Como el INAVI es que nos compra a nosotros, nosotros eh, ellos no eh, tomaron algunas decisiones sin consultarla con nosotros, que somos los oferentes como el precio, el precio es muy bajito 
insistimos en eso. El precio es muy bajito para hacerse no, de no, producción eh, nacional. No, 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 yo quiero que le cambiemos ese nombre. No es que el, el precio bajito o alto, ese no es. Es que no es rentable a no, ese No precio. es rentable a la producción nacional. No Evidentemente rentable. eso es así. Okay. O sea, es, que muy, es, que, es que es muy poco. Un poloche de cuello con la calidad que yo le están diciendo cuesta 225 pesos donde sea. Sí. Además, además, está de más decir que cuando son cosas de producción nacional tiene un incentivo. No es lo mismo usted comprar un poloche en China. En China usted lo consigue en 160 pesos. En China aparece 160 pesos. Pero acuérdese que se está incentivando a la producción nacional. Aquí sale más caro, sale un poquito más caro, porque es, ese dinero se queda aquí mismo. Es que eso, eso, eso está claro. Esa, eso no es proteccionismo. Eso es sencillamente apoyar, apoyar la creación de empleo y el sostenimiento de la familia dominicana. Doctor, eso, oiga esto. Claro Esas fábricas que están en los barrios, en Gualey, Guachupita, Los Guandules, en Sánchez Payá, esos barrios que están en la marginal, trabajan en esa fábrica. De esos son los empleados que están en esa fábrica. En Los Minas, Catanga, Vietnam. Oiga, ¿qué, ¿Qué personal usted cree? que Felipe puede tener la industria textil dominicana que suple al gobierno de estos eh, bienes. Fíjate, con estos programas de, de la confección de uniformes de manera local, eso ha generado unos 20 mil empleos directos. Pero eso es increíble. Sí, 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 porque además esto viene a complementar, porque acuérdate que una temporada de las fábricas textiles se trabaja para las tiendas, para modas entonces en el tiempo que está que hay un tiempo de recepción que estamos hablando de, de marzo hasta cuatro meses después con Uy. eso se, eh, ahí entran los uniformes escolares, entonces eso permite que las fábricas de textiles se mantengan el año entero produciendo yo quería preguntarle precisamente eso, ¿qué hacen ustedes aparte de, de, de venderle al gobierno porque sí, sí, nosotros... doctor perdóneme ustedes le van a decir qué hacen ellos con esa pregunta que usted acaba de hacer la vamos a dejar en el aire para después de la pausa regresamos es mi pymes en la Z vamos estás escuchando mi pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Las 3 y 47 minutos y estamos de regreso en Mi Pymes en la Z. La pregunta que quedó en el aire, doctor. La pregunta es que qué hacen ustedes eh, cuando no le están produciendo al gobierno. ¿De qué viven las industrias textiles, miembros de las asociaciones de ustedes? Pues bien, como... Y, el, y si el mercado dominicano ah, absorbe la producción... Y si hay um, alguna, algún potencial de exportación, quisiéramos saber. Sí, sí, la empresa textiles en nuestra asociación y también en las demás, hay algunos miembros que producimos para exportar y también para las diferentes tiendas del país. ¿Y se, y se hace? Sí, sí, claro. ¿Hacia claro. qué países exportamos? Nosotros, nosotros exportamos hacia Puerto Rico y a California, en el caso nuestro. Ajá, ¿y, y qué otros lugares que usted sepa? Oye, pero ¿qué, y ustedes qué, también no, qué, no, nosotros, qué, qué interesante eh, esa información sí, la mayoría de nosotros lo que fabricamos es uniformes uh -huh. uniformes deportivos, uniformes para empresas uniformes escolares eh, básicamente uniforme, uniforme para las empresas okay. uniforme de, de, de los trabajadores de las empresas bueno, pero, nosotros. entonces también usted tiene un capítulo ¿y qué ustedes exportan para Puerto Rico y, y California? California pantalones y 
Bueno, ahora supongo que el mercado de Puerto Rico está no, no, deprimido. Ahora, ahora de hecho, Nulo. Se han caído varias sí. producciones que iban para allá. Ahora ah. con, con esta situación ya. Bueno, hay, hay más de 150 no mil puertorriqueños que se han ido de, 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 de Puerto Rico. Están yo, pero yo tengo entendido que había una asociación de jeans, de productores de jeans. Eh, sí, ella, esa asociación como que. Asojín se llamaba, así mismo. Pero hace mucho, sí. Doctor, una cosa que es importante decir, aquí a nosotros, a los textileros dominicanos que fabrican jean, que tenemos mucho en nuestra asociación, nos están afectando mucho las importaciones de los chinos. Usted coge a la José Martí, la Duarte, y es un mercado que suplíamos nosotros, lo están abasteciendo. Te dicen que son importadoras. Esas importadoras. Y, y ahí tienen de que supuestamente la mercancía pero ustedes no compiten con ellos no, en precios, mira, mira qué no pasa mira qué pasa nosotros tuvimos una reunión con el director de aduanas explicándole el caso uh -huh. y con Enrique Ramírez con el, eh, sí, con el licenciado Enrique Ramírez y él no explicaba que es casi imposible de verdad controlar a los chinos no. porque ellos oye cómo hacen, como ellos son los mismos que fabrican la, la mercancía, la factura de origen la traen y la traen que cuando se va el precio, eh, cuando lo van a hacer la liquidación, el precio de origen es original. No, no alteran esa parte ahí. Ellos están bien organizados. Sí, eso quiere decir que no subvalúan. Su, no subvalúan en claro, la... Porque, el, porque realmente los precios son en el Son suelo. muy bajitos. Mira, los precios de, la, de los pantalones importados de Chile. Y son unos pantalones que traen con uno lavado y uno cosito. No te duran nada, ¿eh? Y un empaque muy chulo. Y, 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 y está... Porque nosotros no tenemos acuerdo de libre comercio con China. Pero tienen que pagar un arancel de un 20%. Ellos no pagan ningún arancel. Ellos, pues, la mayoría eso? de esos pantalones están llegando aquí de contrabando. Y se lo no, denunciamos al director. Grave. Bueno, pero entonces no me, el director de la aduana no puede hablar de de lo que es de los precios, la facturación de la cosa. ni precio, porque si estamos hablando de un mercado ilícito. Eh, no estamos hablando de, de un mercado formal, estamos hablando que eso está siendo afectado igual que los cigarrillos, igual que el rojo, contrabando. Doctor, mire, aquí hay un barrio, aquí hay un barrio que se llama Los Tres Brazos. Sí. En los tres brazos, todo el mundo fabrica allí. Es, es, es el sector más famoso para mi pyme. Ahí te llega a una casa de familia y hay tres máquinas, dos máquinas, haciendo cualquier cosa, rápido. Todo el mundo trabaja ahí. De hecho, los tres brazos es el sector con menos índice de delincuencia en el país. Porque sí. todo el mundo trabaja en la fábrica de textiles, de jeans. Sí. Y es no, fábricas que están eso, teniendo eso pérdidas. Eso debería ser tomado en cuenta claro. por el gobierno. Claro. La policía debiera estar bueno, metida. Lo iban a vender con fenómeno. todo y jeans ese barrio. Con todo y jeans. Ah, con todo y jeans lo iban a vender con todo. Sí. Pero eh, eh, ellos se están viendo muy afectados con las importaciones de los pantalones chinos. Porque el mercado de ellos era el mercado de la José Martí y de la Duarte. Y usted va a la José Martí y usted encuentra todo eso lleno de importadores de, de, de chinos. Bueno, y, 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 y pudieran, pudiera, pudiera eh, haber alguna, alguna, algún arreglo con aduana sobre eso para ustedes eh, informarse cuál es la, la forma en que por aduana entra para ustedes tener información. Milagro y más también... allá, yo, yo hasta sugeriría, doctor, que si el mercado, bueno, no estoy de ninguna manera apañando que se adueñen de un mercado, pero si el mercado de ellos nada más han cogido la Duarte y la José Martí también hay un gran campo para desarrollar y vender el jean entonces aquí pero eh, está bien, eh, vete, a, vete a Santiago, a los, Santiago mismos, los fabricantes ejemplo. también tienen eso es que ellos son mayoristas es que también. son mayoristas, bueno, resaltar, distribuyen doctor, Ajá. en este país en los años 90 
El sector textil fue uno de los sectores más fuertes del país. Oh, eh, claro, cuando usted se pone a ver lo que era zona franca y mercado local, eh, existían unos 250 mil empleos directos. Sí. Y por eso nosotros cada día tratamos de defender los pequeños y medianas empresas del sector, porque una fábrica, por pequeña que sea, tiene 20, 25 empleos. Entonces eso se va multiplicando, la persona que lleva la comida el motorista, el prestamista y se va haciendo una cadena que al final es uno de los sectores que más empleo eh, eh, requiere ah, ah, hay que decir, perdón Felipe que si sí, eh, en estos últimos minutos alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados pues nosotros con gusto se la vamos a, a, a pasar, pero eh, no quiero dejarlo ir eh, a usted eh, nuestro amigo Fernando Pinales, porque sí tenemos pendiente el asunto de la recursos de amparo, porque nosotros quisiéramos saber en qué quedó eso. Bueno, todavía estamos esperando el fallo. ¿El fallo? El fa eh, todavía estamos esperando el fallo del amparo. Eh, pero pero, ya la, pero ya la mochila está vieja. La la <risa> ya debe estar vieja. Doctor, bueno, me parece que sí. Usted hizo el llamado a la gente a que se comunique y aquí tenemos algunas personas en línea. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Y su pregunta. Hola. 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 ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Cristóbal Herrera. Hola, Cristóbal. Diga. Mira, el problema fundamental con el cambio este está es en la compra de la tela en el extranjero hay unos cuatro técnicos por ahí que están haciendo alguna cosita que, que no se corresponde con la con, con lo correcto buenas tardes ok gracias eh, fíjese doctor con relación a eso eh, en nuestro país no hay muchos fabricantes de tela o sea, es eh, obligatoriamente hay Un que momentito, por favor. Hay que, hay que recurrir tela. al mercado de importar tela, porque aquí no hay capacidad para sí, producir 3 millones 600 mil poluchis. Así es. Okay. Con la materia prima, la tela. Tenemos otras llamadas en línea. Buenas tardes, ¿su nombre? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Manuel. Eh, mi pregunta es a los invitados, eh, si esa posibilidad o esa herramienta que tienen ustedes para vender al Estado... ¿Está abierta todavía para las personas que traen en la provincia y quisieran también suplirle al Ministerio de Educación esos uniformes que ustedes actualmente están ofreciendo? Vamos a ver. Sí, mire, usted se puede acercar a nosotros. Nosotros tenemos, nosotros tenemos miembros hasta en Pedernales, ASUA. Usted no puede llamar a nosotros. Le voy a dejar mi número aquí para que usted, para que usted no, puede, no pueda llamar, contactar. Puede llamar al 809-685-8215. Y te dicen qué provincia está. En San Cristóbal tenemos a un representante de nuestra asociación. Se llama Héctor Álvarez. Eh, él está en, el, en Proindustria ya. Lo puede, puede visitar. Y, y además ese teléfono y siempre lo contestan, ¿verdad que sí? Claro que sí, es el de la oficina. Repita el número, por favor. 809-685-8215. O me puede llamar a mi celular, 829-299-3106. Bueno, ahí está. Doctor, ¿usted tenía una pregunta en el aire? Sí, antes? lo que le estaba preguntando era... a Uh, Fernando, ¿en qué quedó el recurso de amparo? Mire, doctor, aquí los amparos lo emiten, de verdad, lo emiten dependiendo quién va a salir perjudicado. La Cámara oh. de Diputados llevó su cosa, nosotros solicitamos un amparo y eso... Pero el amparo se supone doctor, que es urgente para que, no, pa que no pase. Que, doctor, en cualquier lugar del mundo esto sería un escándalo, lo que se acaba de decir aquí. Nosotros el amparo se emite amparo, dependiendo de a quién le afecte. De a quién afecte, claro, quién porque la Cámara de Diputados... Nosotros estamos esperando todavía 
Pero eso hace meses. Y que usted, el amparo es algo que es de urgencia. Urgencia. Y todavía lo estamos esperando. Y todavía lo estamos. O sea que. Eh, Pero recuerden de qué es el amparo. Porque la, eh, bueno, el la amparo, gente no, no, no necesariamente recuerda. Sí, fue una, una compra que iba a hacer en la Cámara de Diputados de, de Mochilas. Y que ustedes detectaron que había que, había que los. Eh, que las, el pliego, para todo el pliego, pliego de condiciones tienes que pagar dos mil pesos eso es para entrar para entrar nada más solamente y después parece que había una serie de, de, irregularidades. de irregularidades que no se fa, que no ha fallado Doctor, todavía. eso pega con la con los términos que usted al inicio decía y que está muy de moda la corrupción y la impunidad es cuando no sale bueno, la mano realmente lo dicen las encuestas y la cámara de diputados que es donde se hacen las leyes Sí, eso, eso es. Yo quiero hacerle finalmente una pregunta a ustedes porque a mí me preocupa mucho. Ustedes saben que el presidente ha venido eh, haciendo muchísimos aportes, yo no sé cómo lo manejan los funcionarios. Primero fue que cambió el tren, el, el, el reglamento, tren 90, eh, por lo cambió por 543-12, después el decreto 163. Eh, 164-13 y el último fue el 15-17 eso está funcionando y el último es el 350-17 que es el portal transaccional. portal transaccional díganme, usted tiene alguna experiencia sobre esos resultados bueno mire, nosotros nosotros la mayoría de nosotros suple al INAVI el INAVI paga a tiempo, y no hay problema el INAVI sufrió el pliego de condiciones uh -huh. para la adquisición de los poloches y se está cumpliendo el último decreto del presidente porque puso el, fina, eh, puso el certificado de, de que está el dinero ahí. Okay. O sea que el, si usted entregó, puede, puede resolver. Felipe, eso se puede confirmar. Sí, sí, eso es así. Y otra cosa también, es bueno aclarar con la última llamada de la persona, que no necesariamente que tiene que pertenecer a una de nuestras asociaciones para participar en el INAVI. Tiene eso que tener total, su número, no, su Es LP. totalmente abierta, solamente tiene que ser el proveedor del Estado. Exacto, proveedor del estado. Lo que pasa es que nosotros lo orientamos, y, y estar, nosotros lo orientamos para que participe. Y estar al día en la DGI. Estar al día en la DGI para poder, para poder participar. Eh, bueno, yo pienso que nosotros por esta semana está muy bueno el tema, sí. pero ya tenemos a los compañeros de Camino, Camino Olímpico, Olímpico sí, que, que vienen después de nosotros y nosotros sí queremos que ustedes nos informen eh, lo comprometo a usted Felipe Isa presidente de Azotedón y a don Fernando Pinales presidente de Apimetex que nos informen cuáles fueron los resultados de la reunión que ustedes van a tener el lunes para nosotros eh, por aquí continuar defendiendo los intereses de los productores dominicanos claro. eh, así que le agradecemos infinitamente la presencia de ustedes y esperamos que estas cosas se resuelvan por el bien de el empleo de los dominicanos y de la existencia y del fortalecimiento de las MIPIMES. Gracias sí. a ustedes. Bueno, y nosotros no nos queda más que decirle a ustedes, los que están del otro lado escuchando este espacio, agradecer su sintonía de cada sábado. Pero, perdón, Milagro, antes de, de, quiero que no se me olvide, que mañana el Ministerio de Industria y Comercio 
va a tener un almuerzo que hemos sido invitados e eh, interesado en conversar sobre el proyecto de ley de garantías mobiliarias para analizarlo porque está pendiente esto y también felicitar a Codopime que hizo el tercer foro nacional impacto del empleo informal en la República Dominicana yo no pude asistir, fue el miércoles pasado yo lo disculpe doctor, yo lo disculpe ah, usted me disculpó. entonces yo quiero reconocer eso y vamos a ver los resultados que este foro puede aportar reitero las gracias a ustedes feliz resto de la jornada y les dejamos con Camino Olímpico Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.